0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат-писатель Иван Миронов. И мы начинаем новый выпуск Линии защиты». Поговорим о самом... Главным наболевшим остром. Мы также, мы также строим и ракеты, и покоряем Енисей. И даже в области балета мы впереди планеты всей. Эти стихи грозят потерять свою актуальность, потому что, наверное, одна из немногих, один из немногих островков, национальной славы, как балет и великий российский спорт может утратить свою былую мощь. Что, как вы думаете, что объединяет э, спортсменов и актеров балета? Их объединяет боль. Те травмы, которые ставят их перед выбором. Или Они станут инвалидами и навсегда покинут любимую профессию. Или же они вернутся на сцену, вернутся на ринг, на беговую дорожку и будут дальше покорять мировые вершины. И э, за победами за нашей спортивной гордостью, за гордостью за нашим звезд, которые блистают на мировых балетных подмозгах, стоит вроде как бы незаметный и ведомый только тем, кто столкнулся с бедой в своей профессии, труд врачей. И... Не просто труд врачей, искусство врачей, потому что это далеко не ремесленники, это гении своего дела, это целые школы, которых осталось буквально по пальцам во всех отраслях медицины, которые формируются на протяжении десятилетий, передавая свой опыт, свое искусство, свои наработки, открытия своим ученикам, и без этого, без вот этих скромных тружеников, гениев в белых халатах, не мыслим ни спорт, ни балет. И принято решение, ну, буквально э, в этом году, о закрытии одной из уникальных организаций, одной из уникальных школ в российской травматологии. Она называется... Многие, кто сталкивался с такой проблемой, знают хорошо на Курской, такой есть старой, релеционный особняк, где, начиная с 60-х годов, через который прошли ну, величайшие актеры балета и величайшие наши спортсмены, с порванным ахилом, с разорванными связками, когда казалось все, крест на их спортивной карьере поставлен, поставлен окончательно. Вот имена некоторых из них, если мы возьмем спорт, это олимпийские чемпионы, которые выходили уже, зарабатывали, получали золотые медали, уже с травмами, казалось бы, несовместимыми с дальнейшей спортивной карьерой. Это Светлана Мастеркова, это и Сергей Клюгин, и Дмитрий Сватковский, Марат Сафин, Елена Дементьева, Алексей Якименко, трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров, Ирина Чащина, чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка Елена Посевина, Алексей Серебряков и многие-многие. Те, кто оказался на больничных койках. Если мы возьмем э, наш балет, то список будет э, не менее внушительный. Ну, прима-балерина, мировая звезда российского балета Мария Александрова. Кстати, мы с ней обязательно сегодня свяжемся и поговорим. Это Гедемина Сторонда, Алексей Лопаревич, Эрик Мухамедов, Наталья Сомов. Красанова Екатерина, Анна Никулина, Ольга Смирнова, Владислав Лантратов, Мария Алаш, Екатерина Кандаурова. Это бывшая, бывшая слава, настоящая слава. Это те, кто сейчас или готовит смену, или, или блистают на балетных подмостках, на дитеральных подмостках, на лучших мировых площадках, отстаивать честь и славу нашей страны. И Сегодня из-за так называемой оптимизации медицины мы уже можем получить поколение профессиональных инвалидов, которые не смогут не лечиться, не восстанавливаться благодаря искусству и таланту хирургов. Так вот, ликвидировано. Травматологическое отделение с операционным блоком Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, и восстановительной и спортивной медицины, департамента здравоохранения города Москвы. Вот все имена, которые я назвал, часть этих имен, они прошли через золотые руки врачей, которые До последнего момента трудились в этих стенах. Сегодня уникальный коллектив, уникальная школа будет фактически уничтожена. Потому что всем сказали спасибо, все свободны. Мы вас будем распределять по другим местам. И знаете, почему для меня это особая боль? В свое время я, получив травму, был полностью порван Ахил, Я мыкался по врачам, по клиникам, и вот, наконец, по доброму совету, я пришел в эти стены. Вы там не найдете vip палат вы там не найдете плазменных телевизоров, там вот эти общие, знаете, такие э, старые дворянские огромные залы, где... Э, стоят по, по несколько коек. Вот я лежал в огромной восьмиместной палате. Но э, периодически там вспыхают звезды, когда при, приезжали люди, которых ты видел только вот по телевизору, там, по канале культуры или по спортивным каналам. Которые приходили не за условиями, которые приходили для того, чтобы вернуться в строй. И э, вот я тогда попал в руки Алексея Александровича Балакирева. Вот иногда слезы встают, когда от гордости, когда ты понимаешь, что все-таки не все в России разрушено, не все уничтожено. Что остались вот эти осколки профессионализма, когда врачи верны долгу. Их имена знает весь спорт. Это и Балакирев, и... Михаил Константинович Музыкантов, и все, кто сталкивался с ними, кому посчастливилось лечь на операционный стол и потом проходить реабилитацию, они все вернулись за новыми достижениями и новыми медалями. И тогда, казалось бы, да, тоже можно стать инвалидом, но тем не менее, вот я через полгода уже бегал. И сегодня... Все это должно быть ликвидировано. Где будут учить, где будут лечиться наши звезды? Да почему Даже не наши звезды, где мы все с вами будем лечиться. Я еще раз говорю, это государственная клиника, в которой мог, в принципе, постучаться любой, ему всегда были открыты двери с травмой. И он на следующий день оказывался в руках ну, величайших хирург. Они не а, заработали состояние. Они не открывали каких-то своих частных клиник. Они не зарабатывали там деньги. Они помогали людям. Они ковали вместе со спортивным духом наши победы. И Все, что они делали, делали честно, искренне, профессионально, во славу нашей страны. И сегодня все это попадает под оптимизацию. Я обращаюсь к федеральным властям, которые нас слышат. Я обращаюсь к медицинским чиновникам, от которых еще что-то зависит. Или вы не понимаете, что вы делаете, что вы уничтожаете. Или все это может обернуться катастрофой для больницы.
0: Не бывает. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: Телефон э, прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Э, для сообщений WhatsApp, Telegram, Viber вы можете использовать номер 8 967 200 ровно 9702. И э, мы продолжаем обсуждать, на мой взгляд, трагедию для э, российского спорта, для российского балета. Это закрытие травматологического отделения с операционным блоком московского научно-практического центра медицинской реабилитации восстановительной спортивной медицины клиника коллектив который формировался начиная с 60-х годов прошлого столетия из поколения поколения специалистов передавая опыт в свое искусство. И создание, причем, кстати, именно на базе этого коллектива формировались олимпийские деревни, которые работали на Олимпиадах. И вот, кстати, с нами сейчас на связи звезда мирового балета Мария Александрова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Мария, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот как вы можете объяснить, почему все-таки Россия занимает первое место в мире по таланту, искусству, балетного мастерства?
2: Как сказала Анна Павлова, это у нас в крови, это генетическая некая танцевальность от природы. И за счет того, что была очень сильная реформа сделана в 30-х годах, когда все это было написано как научный труд, есть очень четкая программа образования 8 лет Московской Академии или девять лет в Академии Ваганова в Санкт-Петербурге, то очень четкое построение профи- профессии, вложение ремесла, обучение, очень четкий процесс которая начинается с 10 лет и 18 лет, 18-19 лет в театр приходят дипломированные специалисты.
1: Мария, Именно скажите, поэтому... вот, для обывателя, для всех нас с вами, которые не погружены вот в эту, скажем, за балетной школы, кажется, что балет это вот все, это только, это только красота. Это талант, дух, генетика, как вы сказали. Но ведь многие актеры балета, в том числе там и мировые звезды русского балета, они в какой-то момент, большинство из них сталкиваются с такой дилеммой. Или они становятся инвалидами, потому что тяжелейшие травмы неизбежны, как правило. Или они все-таки могут выйти на сцену, и дальше уже зарабатывать славу и гордость России?
2: Ну, на самом деле, процесс инвалидности от этого не застрахован никто. Вопрос просто в том, что искусство балета, туда не возьмешь человека с улицы. Это К этому должна быть природная предрасположенность, определенное сочетание каких-то координаций должно быть, физических данных. Человек должен быть физически здоров. У него не должно быть каких-то костных связочных и всяких патологий. То есть человек к этому должен быть предрасположен. Но так как сейчас все театры, особенно это показала пандемия, существовали очень активно в пандемийный период, в отличие от всего мира, который был в полном простое, простой, стопроцентный простой, Россия процентов работала, она выполняла э, госзаказ, потому что у нас все театры государственные, они должны отработать бюджет, поэтому все артисты балета работали, неважно сколько в зале, 25%, 50% или 70% артисты балета выходили, то, что касается Большого театра, я знаю, они выходили и танцевали 28 спектаклей в месяц, мы знаем, что там 28 рабочих дней, И это был только балетный спектакль 28. Театры работали на полную. Износ артистов колоссальный. Травмы – это естественный процесс. Это естественный ну,
1: процесс. Это естественный. Все с этим сталкиваются. Но можно сказать, что за каждым успешным актером э, балета балета, прощения, артистом балета балета стоит э, талантливый э, хирург?
2: Сто процентов. Потому что если не будет талантливого хирурга, который работает, извините меня, простите, пожалуйста, уважаемые зрители и слушатели, которые не связаны профессионально с балетом, с обычными людьми в поликлинике, хирург из экстра-класса знает, кого он оперирует. Олимпийского чемпиона, и он должен его вернуть, чтобы он сделал олимпийский прыжок свой или стандарт на следующей Олимпиаде или премьера балета. Есть колоссальная разница, потому что износ и возможности суставов одного человека и возможности суставов артиста, балета или спортсмена совершенно разные. И хирург экстракласса это четко понимает, кого и куда для профессии он должен вернуть. Вот откуда человек свалился, вот туда он и должен вернуть. Но если очень банально сказать, вот я должна была делать до травмы 32 фойте, и после травмы я должна делать 32 фойте. Это Мария, но, хирурга.
1: извините, конечно, за подробности, но э, я знаю, что вы дважды оказывались э, с тяжелыми травмами э, вот в травматологическом отделении
2: э, да, центра медицинской
1: было. реабилитации восстановительной спортивной медицины и каждый раз вы вновь э, блистательно возвращались на сцену. Кто вас оперировал? Скажите, пожалуйста. Кому? Кого...
2: Да, я всем своей вообще всей своей судьбой творческой была, обязана только одному хирургу Алексею Санчубалакереву, который оперировал меня. И второй раз, кстати, оперировал после моих слов, что я говорю, наверное, я уже не вернусь. Он мне сказал, что я вот загляну и скажу тебе сразу после. И я еще не вышла из наркоза. Он мне сказал, я сделал для профессии. Я совершенно, пройдя, конечно, изнурительные э, все эти мучительные процессы, но я абсолютно вернулась в профессию. Я владею полностью своей профессией без потерь. А, несмотря на то, что я далеко не в юном возрасте, я могу позволить тебе это говорить. Да, меня дважды коснулась рука Бога, Алексей Александрович Балайкера. Если бы не он, я бы просто не смогла бы профессионально вернуться.
1: Мария, сегодня... Там, где вы лечились, где вас поставили на ноги и вернули на сцену, травматологическое отделение закрывает, ликвидирует. Оптимизация. Что вы об этом думаете? Чем сегодня чревато уничтожение такой школы и такого коллектива?
2: Ну, это грозит тем, что артисты Большого театра, артисты театра Станиславского, Артисты Мариинского театра, коих у Алексея Саныча, в подопечных, и мы с ними все сталкиваемся, общаемся, и мы все это знаем. А, ну, наверное, следующие артисты столкнутся со строкой в биографии, что закончил танцевать, потому что случилась травма. Вот все вот эти балетные стереотипы, которые ходят вокруг, наверное, это будет. Но ну, для артиста балет это будет трагедия. Так это была трудная проблема, с которой ты столкнешься, ты ее перешагнешь, потому что есть человек, который это оперирует. А так это будет, ну, катастрофа, да.
1: То есть, ну, И... фактически можно говорить, что мы утратим былую балетную славу, спортивную
2: славу. Ну, что она дальше будет, мы не знаем, но вот эта вот а, связь... А, понимаете, от а, а, балетной травмы не может оперировать хирург а, из поликлиники любой обычной. Он должен оперировать понимая, кого он делает, понимаете? Но это ну, да, это угу. практически, ну, мне кажется, это просто люди, которые производят эту оптимизацию, они не видят, они не знают об этой связи, очень тонкой, но очень важной связи, понимаете? Очень важной вот этой связи, что это случается, это нужно преодолеть. Просто преодолеть, на это нужно время, но должен быть человек, кто это сделает, кто грамотно тебе этот шпунтик, винтик вошьет туда научит тебя заново ходить, как это делает Алексей Саныч, это делает только он, никому это не переназначает. Но скажите, пожалуйста, что я могу сделать для того, чтобы как-то объяснить, что это нужно сохранить? Ну вот сейчас вы можете обратиться
1: к чиновникам, федеральным, московским, которые нас слушают.
2: Я просто не очень понимаю, ходят они вообще в, в, в Большой или в Мариинский театр, или Театр Станиславского на балет, и отдают они вообще должное искусству, которое э, лидирующее в мире, в России, да? Э, понимают ли они об этом, э, и знают ли они тех артистов, которые сейчас после Алексея Сарановича реально выходят на сцену, это танцуют и составляют славу того же самого Большого театра. Они же смотрят, но они же
1: тоже смотрят, Мария, они же тоже смотрят Олимпиаду, они тоже болеют там же за наших спортсменов, где бы ты ни был, в хоккее, в футболе.
2: Ну, я надеюсь, что они болеют, и они понимают, что есть такие моменты в жизни, когда это мы зависим от них, мы зависим от их решений, мы зависим от мастеров, от, от таких гениальных хирургов, которые могут нас собрать и поставить. Мне Спасибо кажется, большое, Мария, Мы сейчас... То они просто не понимают, Надо зачем. Оставайтесь, станет, вой... мы сейчас
1: вернемся. Оставайтесь, пожалуйста. Хорошо.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем эфир. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте свои вопросы. Телефон для сообщений 8 967 200 ровно 9702 с нами на связи звезда мирового балета наша национальная гордость Мария Александрова. Мария нас да? нас перебила пауза. Вот скажите, пожалуйста, вот если вдруг с актером балета случается какая-то беда травма, театр оплачивает, если речь идет о коммерческой клинике, ему операцию?
2: Ну, все зависит от статуса артиста, как правило, да. Ну, во-первых, все артисты Большого театра застрахованы, просто у артиста кардебалета может быть меньше выбор, куда он направит. А премьер, конечно, может выбрать такого хирурга и куда бы он хотел бы, кто бы его оперировал, потому что от хирурга зависит его дальнейшее восстановление и возвращение в профессию.
1: Ну, если это начинающие актеры, то есть это будущие, так скажем, артисты, артисты, будущие звезды, то могут ли они, вот в начальном этапе профессионального становления, могут ли они рассчитывать то, что им покроют, оплатят или купят дорогую страховку? Да,
2: безусловно, театр, это все все артисты Большого театра застрахованы, да, они застрахованы, да.
1: Знаете, у многих слушателей может возникнуть такое мнение, что, дескать, речь идет о какой-то, знаете, коммерческой клинике для таких звезд. Вот ничего подобного?
2: Нет, абсолютно. Да, это абсолютно нет. Вот
1: если, бы, вот если бы вы там оказались в этих стенах, вы поняли, что, наверное, с 60-х годов там ничего не поменялось. Да какие 60 Наверное, с дореволюционного времени ничего не изменилось. И там да, даже нету, нету ВИП-палат.
2: Да, ценность этого заведения – это исключительно операционное отделение под руководством заведующего Алексея Саныча Балакирева, у которого, как вы сказали, с 60-х годов он оперировал, ну, как бы до последнего оперировал, пока, видимо, их не закрыли, или что там, не аннулировали, уволили, оптимизировали, не знаю, как это назвать. Он, опер... Он действующий хирург, и, насколько я знаю, ни одного случая заражения стафилококком в операционной за это время не было вообще. То есть вообще, и... вы понимаете? У нас переносит... Род дома, еще больницы что-то закрывают Там просто, там настолько работает Эта м- маленькая команда Слажена, уверена э- Что, ну просто меня вообще, Вы меня убили, когда вы мне сказали Эти новости, потому что мы каждый месяц После травм приезжаем и делаем элементарное ТОК к Алексею Санычу Проверяем, как у нас все на месте Нет ли у нас там сейчас, действует у нас погода или нет вы меня просто убили, уничтожили Потому что я не понимаю, как теперь Куда ехать, кому чтобы наши ноги, профессионально это наша как бы, оружие труда, куда теперь? Я, я не знаю, у меня просто уничтожили. Я,
1: я еще раз хочу подчеркнуть, что любой любой гражданин подобной травмой мог обратиться да. и попасть да, обратиться вот в эти туда. золотые да. руки к великим специалистам. Все.
2: это правда, да. В нашей палате Ш... из восьми человек лежала я, народная артистка э, и бабушка из, из Красногорска 80-90 лет, да.
1: Все, сего, сегодня это ликвидировано, уничтожено и закрыто. И, кстати, наверное, убежден, что в, в, в медицине, как и в балете, как в спорте, важна преемственность. То есть вот есть коллектив, есть команда, которые старшие передают эстафету младшим, обучая да. их всем премудростям, всем тонкостям Да-да. искусствам. Да. раскидая их, вот по разному углам, по поликлиникам, по центрам, все это посыпется. Школа будет уничтожена.
2: Сейчас мы, Но, к сожалению, на деле, наблюдаем да. это
1: на примере.
2: Ну это да, это действительно вот, убрать это отделение. Я понимаю, что для города, для города Москвы 20 коек, это вообще, это просто вот незаметно ничего. Но для нашей отрасли, для, даже для балетной, да, вот если перечислять три основных театра, Большой, Мариинский, Станиславский, музыкальный, да? Но это катастрофа, потому что 20 коек – это, в общем-то, один сезон, который, да, может быть столько травм разного рода. От голеностопов, лохилов и коленей, которые все это делают, Алексей Александрович. Не по коммерческим Мария, ценам, с... заметьте. Не по коммерческим ценам. Далеко. Да нет,
1: это все, пожалуйста, по обычной, по ОМС. Приходят, да, все по обычному да, да. А, и вот, ну, Мария, давайте вот обратимся все-таки к нашей власти, тем, кто да. нас слышит, чтобы не дать. Что я должна сделать, скажите.
2: Эту, да.
1: Это у это, это уникальную школу, это уникальное отделение на всю Россию. Земляно вал 53. 3. Тр-тр-тр-три, 53. пятьдесят да, ну, может быть, сейчас да, земляной, вал, земляной вал 53 это травматологическое отделение с операционным блоком Центра практической медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. С нами была Мария Александрова, э, мировая звезда, наша гордость. Спасибо большое, Мария. Спасибо. Я очень надеюсь, что нас услышат и к нашему э, болящему крику все-таки прислушиваются и все те, кому не безразлично судьба нашего спорта, судьба нашего балета, да и всех простых людей, которые вот сегодня могут потерять шанс просто на излечение и могут просто стать уже до конца своих дней инвалидами. Спасибо, Мария. До свидания, спасибо. До, до свидания. Я вам скажу по поводу всей оптимизации того, что происходит. Вот, на мой взгляд, То, о чем мы говорили сейчас с Марией, это не иначе, как диверсия против России. Это подрыв национальной гордости и это фактически уничтожение национального будущего и балета, и спорта. Одного из, одного из немногих, чем еще мы можем гордиться, одного из немногих, что стало преемником Российской империи и Советского Союза. Я э, все-таки считаю, что это решение должно быть э, откручено назад и отменено, и эта уникальная школа, уникальный коллектив останется на своих рабочих местах и будут дальше оперировать, взращивая поколение гениальных, талантливых хирургов. Смотрите, по поводу, заканчивая тему оптимизации, я приведу лишь один такой пример, жуткий пример. В 2015 году, накануне, оптимизации медицины, коэффициент материнской смертности на 100 тысяч родов составлял 10. Сразу через год После начала оптимизации в 2016 году он увеличился до 17. То есть на 70% увеличилась материнская смертность. И, к сожалению, искусных травматологов это коснулось тоже. Но еще раз говорю, что речь идет о просто балете и спорте которые сейчас находятся под угрозой давайте послушаем звонок лев Алла. николаевич здравствуйте. здравствуйте здравствуйте лев николаевич иван вот вы
3: назвали выдающихся спортсменов травмированных выдающихся работников балета искусства так называемого а почему, ну, назовите, кто придумал конкретно фамилии обнародуйте, кто вот этот придумал, вот эту е- 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 ересь в лице вот этой оптимизации. Че уж говорить про нас, смертных, если уж для таких великих людей все это дело, как говорится, разрушается. А уж про нас-то, смертных, про жителей областей, удаленных территорий Российской Федерации и так далее. чем уж там, там вообще кошмар, там вообще смертность идет. Вот раньше это называлось, знаете как? статья сделает это вредительство. Ну знаете как она? Хотите я вам ее прочитаю? Я, 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 знаю, статью, я историк,
1: я историк, да это вредительство. Когда в рот домах по регионам еще холодные сортиры при температуре до, до минус 40 градусов, вот. когда роженицы вот. должны вот, да. туда ходить, это что? Это не вредительство, это не убийство Скай. генофонда нации. А так, я вам что, скажу больше, когда сегодня, когда да. сегодня фамилии
3: людей, кто придумал вот эту вот оптимизацию, обнародить их, подписи их что они там натворили, что они нагородили, это же, это же против, все против людей. Ведь это как же? же
1: Одиндельный эфир, под ним я, я запасусь документами, с подписями, с печатями, с ведомствами, кто принимал эти решения, давайте сделаем, давайте посвятим эту, этой теме отдельную передачу. Но при этом, чтобы вы понимали логику, Сегодняшних, сегодняшних чиновников, когда, скажем, принимается в 1917 году программу по э, ген, генному редактированию, генной инженерии, на которого я 120 миллиардов рублей, и когда генетика, один из генетиков, ведущих, который за это отвечает, он говорит, что мы э, тем самым будем редактировать спортсменов, меняем ДНК там, на Эфиопские, кто там хорошо бегает, и вот тем самым мы будем, будем создавать мутантов. И будем вот дальше завоевывать там олимпийские победы и нашу истязать славу. Вот-вот логика. Вот как они мыслят и вот до чего они додумываются. И при этом вот, казалось бы, небольшой пятачок, на который на какие нужны большие деньги. Все это уничтожается сегодня. Мы сейчас уйдем на короткую паузу. Спасибо за ваш звонок. Телефон телефон прямого эфира 8-967-200 ровно 9702. Оставайтесь, пауза будет короткой.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Продолжаем наш эфир. Телефон студии 8800, ровно 200, 200, ровно 97, 0, два для сообщения 8 семь 200 ровно 9702. Также вы нас сможете смотреть в прямом эфире и в записи на YouTube-канале Радио Комсомольская. Правда. Знаете, когда мы все привыкли уже к санкциям санкции, санкциям вот, дескать, что нам будет, как мы будем жить. Знаете, если, когда у нас чиновники и руководители Минздрава не смогут лечиться за рубежом, в Германии, в Израиле, в Америке, Вот, наверное, может быть, тогда мы сможем рассчитывать на возрождение российской медицины. Переходим к следующей теме. Бендер как-то сказал, что у меня есть 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. И я вам скажу так, что внуки Остапа Бендера вполне себя хорошо чувствуют и расширяют этот опыт. Правда, они уже не промышляют уничтожением антикварной мебели. Они подались в банки. И вот сейчас информация для всех, у кого есть пожилые родственники. Ну и, наверное, многие... Понимаете, у нас психология какая? Мы доверяем. Чиновникам мы доверяем банкам, потому что ну, это, многие ассоциируют это с некими государственными учреждениями, повестки, что их там не обманут. И вот с чем столкнулась Любовь Васильевна Синяя? Ну, сейчас 82 года, это дитё войны официально, она осталась без, без мужа, она одна, ну, понятно, есть дети, внуки. Но за свою жизнь она скопила наверное, 1200, откладывая их вот так по старинке на банковский счет, веря только как бы в банке. В банке боится оставлять все это дома 200 тысяч. И вот два года назад, ну чуть больше, да, 80 лет, после операции на глазах, она приходит в банк, чтобы продлить депозит. Банк Открытие, который возглавляет Михаил Забордов, бывший такой либерал, создатель «Яблоко», и вот сейчас он является председателем, председателем правления Банка Открытия. И э, менеджер этого банка и говорит, ну, с ее слов, он говорит, слушайте, вот давайте мы разделим сумму, вот 150 тысяч положим на отдельный счет, там 30% там набежит там за несколько лет, если вы не будете вынимать, а другое мы оставим, где они лежали, остаток. Подпишите, пожалуйста, вот документы, соответственно, она что-то подписывает, передает. Спустя, спустя половиной года она возвращается в этот банк, и вот просит хочет снять свои деньги. Так, на секундочку, последние деньги, которые есть у нее. Ей говорит: вас, знаете, вот, эх, как бы вот, эти 150 тысяч а их нету. Он говорит, а как это нету? А вот ну, смотрите, вы же вот подписали, заключили договор страхования. Я же пришла в банк, я же как я могла заключить, какой договор страхования. Ей, что называется, показывают э, документы, где, да, действительно, якобы она подписала договор страхования, застраховав, внимание, 80 лет жизнь своей дочки. застраховала на дожитии. Она спокойно живет, если она умирает от старости дочки в течение пяти лет или с ней что-то происходит, родственники, наследники прямые должны получить 600... Семьдесят одну тысячу рублей. чем договор заключается на пять лет. И если, соответственно, в следующем году она эту сумму не заплатит, соответственно, все это аннулируется. Ну, естественно, ее никто не уведомил, что заплатить. 150 тысяч, как говорится, сгорело. Она пришла, да, договор вот чисто считается неисполнен. То есть старушка, старушка якобы застраховала жизнь своей дочери. Жизнь своей дочери. Можно в этот бред поверить? нельзя. И знаете, что самое интересное? В этом договоре, вот, я думаю, многие с этим сталкиваются, с с этой схемой, там должна стоять подпись не только страхователя, а подпись застрахованного. В этом договоре нет подписи застрахованного. То есть, а а что это значит? Подпись застрахованного необходимо, поскольку застрахованный, несет определенные перед банком обязательства в сфере обработки персональных данных, а также он дает там согласие, 5-10, заверяет банк, что он там не страдает определенными заболеваниями, которые невозможны при заключении данного договора, и так далее, и так далее. То есть определенные обязанности, которые должны быть закреплены подписью застрахованного, то есть дочки этой бабушки Любой Васильевны. И поскольку этой подписи нет, а мы так полагаем, что это поставлено уже на конвейер, и таких подписей нет нигде, то в случае трагического исхода действительно человек застрахованный умирает. Вот по этому договору страховая компания, я вам сейчас говорю как юрист, она никогда не заплатит денег, поскольку нет подписи застрахованного. То есть речь идет о том, что это фактически выманивание денег. Я посмотрел судебную практику, и что вы думаете? Это не один такой пример. Обращались в суд, проходили все эти инстанции, и суды, вот пока суды отказываются. Ребята, ну какую совесть-то надо вообще иметь? Какими надо быть моральными уродами, чтобы последнее у пожилых людей, которые... Как правило, не отдают отчет, просто доверяют тем, кто сегодня представляют банки, являются менеджерами, и забирают у них последние деньги. А я даже боюсь предположить, сколько потом было сердечных приступов, когда и сколько действительно смертей от того шока, который испытывают пожилые люди, узнав, что их обчистили до копейки, и ничего с этим сделать нельзя. А кто-то из них пойдет, как вы думаете, пойдет в суд, чтобы там умереть, судя с ними в течение нескольких лет, доказывая, что нужно вернуть последнее. И вот сегодня, и главное, это не мошенничество. Нет, нет, нет. Все здесь сравнительно, это всего лишь сравнительно честный способ отъема денег у населения. Кстати, страховая компания с которой якобы был подписан договор, называется «Рост, рост, страх, жизни То есть вы приходите в банк, а вам впихивают вот эту э, вот эту Филькину грамоту и говорят, что, вот дескать, подпишите. У нас есть звонок. Михаил с Подмосковья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую приветствую
3: студию. Но я хочу немножко другой теме. Вот обратите внимание, в Турции сколько раз меняли, меняли руководство э, банков? Вот а, я не знаю, вот недавно, вот где-то месяц, месяц, полтора, два месяца назад президент Турции Эрдоган несколько раз менял председательствующих, да, это раз. Потом, это единственное радио говорит правду, вот это комсомольская правда. А когда остальные радио будет также вот говорить правду, чтобы население как, в конце концов проснулся? Спасибо да, Михаил,
1: спасибо, ответы. спасибо вам. Да, надеемся, что нас мы будем услышаны. И я вот еще раз обращаю вот внимание всех тех, кто сегодня доверяет банкам. Вот, пожалуйста, расскажите об этой схеме вашим близким. Донесите эту историю до да, ваших пожилых там, бабушек, дедушек. Да многие из нас ну, пришли подписали, что ну, кредит там оформить там а, счет открыть, депозит продлить. Сколько таких примеров, мы все не глядя подписываем. И а, даже, даже вот для меня вот этот договор, вот я сидел, читал, смотрел, да, как, как специалист, да, я понимаю, что да, там есть, есть уязвимые места, которые все-таки или в претензионном порядке, или же в суде, а, мы восстановим эту справедливость, но... Мы это, а сколько людей, которые не имеют ни возможности, ни желания, которые чувствуют свое бессилие перед вот этими, скажем так, банкирами. Вот что страшно. Поэтому вот, вот эта схема, она, пожалуй, на сегодняшний день опаснее, когда вы, вы становитесь жертвой мошенников, потому что если вас кидают мошенники с помощью этих всех бандитских колл-центров, с помощью левых звонков, якобы из банка, вы вы даже в этом случае имеете шанс, что будет возбуждено уголовное дело, в итоге вас признают потерпевшим, и возможно, возможно, эти деньги вам вернут, вернут. Дорогие друзья, мы, я напоминаю вам, что защиты. С вашим покорным покорный, покорным, слугой выходит по четвергам в 8 часов вечера. Вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Комсомольская правда», там писать свои вопросы, комментарии, в записи. Также подписывайтесь и смотрите мой авторский канал «Миронов де-факто» в YouTube и подписывайтесь на телеграм-канал «Миронов де-факто». Также рекомендую вам свой роман «Высшая каста» издательства «Эксмо». Если у вас возникают какие-то новости, вопросы по острым актуальным проблемам, вы можете мне писать непосредственно и на канал, и на YouTube-канал. Спасибо, что были с нами. До свидания. Проект
0: «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.